0: Step on our journey? Stay oh back. my God! Lose. Oh my God! No way! Ah! Go. What? 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 on Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Pick 6 MX. Yo soy Diego Castañeda y esta semana vamos a hablar de lo que fue el Wildcard Weekend, que fueron partidos muy, muy interesantes. Se terminó la ronda de comodines, partidos, eh, algunos que fueron cerrados, otros partidos que fueron completamente un blowout. Pero pues antes de empezar y a desmenuzar un poquito lo que fueron los partidos, quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo Rafa Cháires. Rafa, ¿cómo viste esta semana? ¿Qué es lo que nos espera para la siguiente en la ronda divisional? Y... Pues vamos a empezar a platicar de, de los partidos.
1: ¿Cómo ves, Rafa? Hola, Diego. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, partidos muy muy interesantes como bien dijiste un par de ellos algunos blowouts que eh, un poco se esperaban algunos otros que no se esperaban tanto y que sin duda sorprendieron y ponen a equipos como muy serios contendientes eh, al final un fin de semana muy interesante un fin de semana que para los amantes de la NFL este, fue, fue súper feliz porque tuvimos juegos sábado, domingo y hasta lunes ¿por qué Diego no empezamos con el primer partido que tuvimos el sábado Las Vegas Raiders fueron a Cincinnati y Yamal Chase y compañía los recibieron con los brazos abiertos en un buen juego, o sea, tengo que decirlo que en un juego mucho más cerrado de lo que yo esperaba, pero al final Cincinnati se impuso 26-19. ¿Cómo lo viste Diego? ¿Cómo ves a estos Raiders para el futuro y cómo ves a Cincinnati en este playoff run?
0: Pues sí, Rafa, la verdad es que un partido bastante interesante como lo comentas, un partido cerrado, yo creo que fue de los partidos más cerrados que hubo la, en la jornada si no es que el más, oh. también se decidió hasta el final eh, se dieron, ahora sí que fue un, un juego de dos mitades no para cada equipo la primera mitad Cincinnati haciendo su juego juego aéreo, la primera, la primera serie ofensiva, que van arriba esa, este, tres recepciones de Yamar Chase que Yamar Chase está jugando en plan grande, ya lo hemos dicho toda la temporada, está dando un temporadón está rompiendo todos los récords, rompió el récord de Justin Jefferson de más eh, yardas recibidas en una temporada y ahorita rompió otro récord también de la franquicia de más yardas en un partido en playoffs con 116 y la verdad es que el, el ataque ofensivo de Cincinnati Rafa se ve bastante importante, bastante imponente, pero también no quiero dejar de lado a los Raiders que me sorprendieron muchísimo, toda la gente pensaba que esto iba a ser pues un día de campo para Cincinnati y la realidad es que no lo fue así. La defensiva de, de los Raiders me sorprendió mucho porque al final y, y, y Borough les avanzaba y llegaban a zona roja, pues no se doblaba la defensa, Rafa. La defensa al final de Raiders sacó la casta, sacó, mantuvo a los Raiders en el juego y pues bueno, al final gana Cincinnati, eh, gana 26-19. Pero no me desagrada a los Raiders, va a ser uno de esos... Eh, eh, de esas vacantes de head coach que van a quedar disponibles. Muy interesante, ¿no? Como ya le habíamos comentado y tú lo dijiste en el capítulo anterior, pues es un, es un equipo bastante armado, es un equipo que tiene un coreback eh, ya veterano y que tiene muchas piezas de dónde armar y que un buen coach que ponga orden. Creo que la, las Vegas Raiders van a ser los equipos que van a estar ahí peleando en playoffs las siguientes temporadas, ¿no?
1: Sin duda, Diego. La verdad es que eh, okay. los Raiders hicieron un buen papel y yo creo si fuera fan de los Raiders hasta cierto punto estaría contento por lo que se consiguió esta temporada después de todos los altibajos que se tuvieron desde el tema con Chucky después el escándalo de Henry Rocks y o sea la vez que ha sido una temporada pues, de altibajos literal eh, me llamó, bueno, no me llamó la atención. Reafirmaron los Raiders que tienen una línea defensiva top en la liga, eh, que puede poner presión con cuatro, rollando cuatro y con, con, con una facilidad notoria. Pero los Bengals están cabrones. La verdad es que la ofensiva de los Bengals es en serio. La ofensiva de los Bengals viene muy seria. Y cualquier rival para, las, para, sus, próximas para sus próximas temporadas, y bueno, por supuesto, en, en estos playoffs, tendrá que pensárselo dos veces para ver qué van a hacer para, para estos a estos Bengals. Eh, Joe Bono anda jugando muy bien. Eh, por ahí escuché, no sé si... Ah, sí, te, hasta te mandé, el, te retweeté eh, lo que dijo... Este, Rex Ryan, el ex-head coach de los Jets que dijo que, que, que él veía a Joe Burrow como el próximo Tom Brady, o sea, un jugador que se para en el campo y que no le importa quién está enfrente, con una seguridad, con una confianza tremenda, y así se ve Joe Burrow, o sea, se ve pues la verdad es que como si fuera un veterano de muchísimas temporadas, hay que acordarnos que este güey tiene dos temporadas jugando en la NFL y la pasada a la mitad porque se lastimó, entonces, híjole, sí, pinta claro. muy bien para Cincinnati, en los playoffs y el futuro, ¿no? Como, o, o pues, a menos sí. de que le pase
0: algo muy grave completamente de acuerdo Rafa, la verdad es que Borough está en plan grande, está jugando muy bien, además eh, no tiene línea la verdad es que la línea ofensiva de los Bengals es justo, el talón de Aquiles de este equipo, pero con los receptores que tiene, con la facilidad que tiene para deshacerse del balón es muy bueno, es impresionante lo que está haciendo Burrow. Creo que por ahí se vienen días este, para los aficionados de la NFL, se vienen buenos días, se viene el cambio de guardia en los corebacks, por lo menos en la FC, teniendo a Mahomes, teniendo a Allen, teniendo a Herbert, teniendo a Lamar, teniendo a este a este señor. Mm. Burrow, pues van a ser corebacks que son jóvenes. No, Lamar, no lo, lo meto ahí porque obviamente tiene todo el hype, que sabemos que no es un buen coreback, no está al nivel de estos que, que mencioné antes. Pero pues sí, jugando temporada y media, lo que hace Borough, gana el primer partido para Cincinnati en playoffs desde 1991. Y pues ahí está, ¿no? Creo que, que los bengalíes van a ser uno de esos equipos pues bastante complicados para los Titans en la, siguiente, en la siguiente ronda. Y bueno, también por otro lado, creo que los Raiders cierran bien, hacen más de lo que se esperaba después de que Chucky sale y le dejan este blueprint para toda la NFL, para los que siguen en la FC, para que vean cómo parar un poco a los Bengals, que en la segunda mitad lo hacen muy bien presionando a Boru. Que es lo que hay que hacer? No presionarlo. No tiene línea, porque ya cuando tenga línea, Dios mío, a ver qué va a pasar. Pero ahorita que no tiene línea, lo que tienen que hacer es presionarlo, mandarles blitz retrasados, que es lo que empezaron a hacer los Raiders al final, ¿no? Al principio estaban jugando muy atacando con cuatro, ya después empezaron a mandar eh, blitz retrasados, que es lo que les metía o lo confundía, ¿no? Le metían presión y con ello pues, lograron que la segunda mitad, por lo menos, pararon a, a la ofensiva de Cincinnati a seis puntos y por eso se metían los Raiders al juego, ¿no?
1: Pues sí, a ver, hay que como lo hemos dicho ya, Borough es casi novato este, y por eso es que a lo mejor todavía hay esquemas defensivos que se, que se tardará en reconocer un poco más esto con el paso de los años y como se ha visto la progresión de los QBs últimamente en la NFL esto lo, lo irá agarrando y, y dentro de pocas temporadas, yo creo que muy pocas ya, ya no será un blueprint para, para parar a Joe Borough la verdad mm. es que yo estaría preocupadísimo si mi equipo jugara en el norte de la AFC porque parece que esa división será de los Bengals por los próximos años sí, y muchos años. Y van a ser
0: buenos tiros. Van a ser buenos tiros. Los sí. Rebels también por ahí por, con este con Cleveland van a ser buenos buenos tiros. Rafa y se viene. Es, es de, van a ser de esas este divisiones que son van a ser emocionantes dignas y de, de ver ¿no? no no como la como la de la este de la Nacional que es una vergüenza. Pero bueno. Total. ¿Qué te parece? Rafa? Oye, sí, 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 si
1: seguimos al que sigue, ¿no? Sí, claro, el próximo partido que tuvimos Que fue el sábado en la tarde-noche Los Patriotas fueron a Los Bills Y fueron a recibir una tremenda madriza 47-17 La verdad es que los Patriotas este, Tú me lo dijiste hace rato Y me lo comentaste hasta el día del partido Los Patriotas ya salieron al tercer cuarto Casi que sin querer jugar se vieron totalmente dominados. Fue un partido de un solo lado. ¿Tú cómo lo viste? Aparte de, de creer que, que Josh Allen es el mejor QB de todos los tiempos. pero ¿Cómo lo viste? Josh Allen
0: eh, dio el mejor partido que se ha dado en la historia de los playoffs. Básicamente. no eh, Tuvo touchdowns Tuvo siete series ofensivas, tuvo siete touchdowns, Rafa. Es impresionante lo que hicieron los Bills. Yo más bien te diría: los, los Pats fueron a Buffalo, más bien no llegaron, no se bajaron del camión. Me, se me hace extraño por lo que nos tienen acostumbrados los Pats, que es un equipo, pues sí, que, que es el equipo más ganador en la historia de, de la NFL junto con los Steelers. Y pues Belichick es el coach más ganador en la historia de la liga, ¿no? Me sorprende que ya van dos partidos, Rafa, que los Pats no hacen que los Bills paten no paten de despeje, son ocho cuartos en los que han dominado completamente los Bills desde la semana 16, Josh Allen tira para 308 yardas, 5 touchdowns si y además eh, corre para 66 yardas, fue imparable, la realidad es que la ofensiva de, de los Bills fue una ofensiva muy buena y la defensa de los Pats siendo top 5 me sorprende que, el, que se hayan quedado, que no supieron qué hacer, siempre estuvieron jugando por detrás Nunca le agarraron la onda. También hay que decirlo muy importante, el esquema de juego de, de Brian Dable, el coordinador ofensivo de los Bills, que tuvo 15 combinaciones de receptores diferentes en las jugadas, Rafa. Creo que eso fue lo que ayudó mucho a que el equipo de Bill Belichick no supiera ajustar, porque no sabían... Eh, por el personal que mandaban, no sabían que iban a jugar o que iban a lanzar, y también sirve que ahora el, el ataque terrestre de unas semanas para acá de los Bills ya existe, ya funciona. Devin Singletary anotó otra vez, lleva cuatro partidos anotando uno o dos touchdowns, corrió para 81 yardas, muy, muy, pues, mediocre. Si aquí lo quieres ver, si es un corredor uno, pero le sumas las 66 yardas de Allen, y pues bueno, estamos hablando que más de 50, 150 yardas tuvieron por aire los, los Bills, ¿no? Entonces. Me parece que los Bills pues, dan un golpe en la mesa ante toda la liga. Yeah. ¿no? A una defensa top 5, eh, clavarles 47 puntos, anotarles en todas las series ofensivas, menos en la que se hincaron. No tuvieron ninguna jugada en cuarta oportunidad, no se la tuvieron que jugar en cuarta. Eh, tuvieron todas sus terceras oportunidades completas, vaya, fue... Un, un display ofensivo de los Bills bastante importante no creo, creo que eso es lo que nos quedamos por la parte de los Bills y por la parte de los Pats pues preocupa el tema de que si la defensiva no te lleva o la carrera no te sale pues tienes que depender de tu coreback novato y pues no les da no ya así es como le están jugando a los Pats no sé cómo lo ves tú Rafa
1: no, pues lo dijiste muy bien. O sea, el coreback novato definitivo quedó a deber. Eh, a ver, yo te voy a dar la opinión primero de, de, de un seguidor de los Patriotas, de un fan de los Patriotas. Eh. Estoy cómodo con lo que hizo Matt Jones este año, sí, porque se mostró eficiente, porque eh, tomó buenas decisiones, porque por ahí, o sea, tiene un, 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 compli, un completion rate pues, bastante importante, ¿eh? o sea, más de 67% de spans completos, eso te habla de eficiencia. Y es como la base de lo, de, de lo que se basa literal la, la ofensiva de los Patriotas. Eh, la ofensiva de los Patriotas no es una ofensiva fácil de aprender. Que este chavo literal la haya tomado en un año y haya, la haya aplicado de esta manera. Habla muy bien de él. Habrá que ver cuál es su evolución. Eh, sin duda, es, todos esperamos más de Mac Jones el próximo año. Eh, lamentablemente llega a unos zapatos grandísimos, o sea, llenar los zapatos del 12 que se fue este, pues está muy complicado ¡Ah! eh, por ahí tú me lo dijiste, lo mal llamaron el mini-goat, porque pues, hubo partidos en los que jugó muy bien y muy eficiente el baby-goat, güey, no mames sí, o sea, no, pero el baby-goat, pero estás de acuerdo que pues pobre ¿no? porque pues no es, es muy pobre, opresión. es un güey, muchísima, opresión. o sea, sí jugó en Alabama y sí fue campeón nacional, pero no tiene que ver con llegar a la NFL y querer sustituir al mejor de todos los tiempos. Entonces, eh, a ver, yo creo que lo hizo bien durante la temporada. Este partido, sin duda, le quedó grande. Le quedó grande a él y a muchos jugadores de los Patriotas. ¿eh? Por ahí, los receptores, creo que ni, como si no hubieran jugado. O sea, literal, nadie se desmarcaba. No sé, fue un sabor agridulce porque...
0: Ah, ¿Qué pasó? No, no, te digo, Rafa, perdón que te interrumpa y también le quedó grande al coach, ¿no? Y no a Belichica, al, al esquema ofensivo y defensivo McDaniels, a, Belichick, a quien mande la, la defensiva en, en Patriotas, que creo que son 17 coordinadores defensivos, perdón, a quien haya sido les quedó grande. No supieron ajustar nunca, se fueron 27-3 en la primera mitad cuando les interceptan en la primera serie que estaban avanzando bien y un pase de, de Mac Jones, que me parece un buen pase, pero una mejor jugada defensiva de Micah Hyde, el safety de los Bills, a partir de ahí se van para abajo, no supieron ajustar, y creo que además de que los jugadores, como bien comentas, no se ve que hayan jugado como acostumbran, también el plan de juego o el, o el ajuste al medio tiempo nunca vino, Rafa, entonces ya al tercer cuarto, pues ya estabas pateando, yendo abajo, 30 puntos ya Bill Belichick pateaba el espejo, ya básicamente sacó la banderita, dijo ya no me metan más puntos y a la, y ahora sí que dándoles una, una una de su propio chocolate, una cuchara de su propio chocolate, los Bills les anotan con un dinero ofensivo ¿no? ya, ya se veía que, que ya era una cuestión ya se nota la rivalidad Rafa porque antes se decía no, la rivalidad de los Bills con los Pats, no existía esta rivalidad la verdad es que nosotros odiamos a los Pats porque durante 20 años nos ganaban y pues no era una rivalidad porque para que haya rivalidad tiene que haber dos equipos que estén pues medianamente parejos, ¿no? creo que ahora ya se está viendo esta temporada, se jugaron tres veces y pues ya se nota que los, que, que el, que el, los equipos se odian ya se nota que ya, ya no, se no se cagan, se nota en cada jugada, se nota cuando acaba el partido, Belichick pues, se le acercó a McDermott y Belichick ni lo volteó a ver, entonces creo que, que ya es un tema de rivalidad, Rafa, y me da mucho gusto para los seguidores del NFL y principalmente para los que seguimos a esta división, se va a poner muy bueno, va a haber cambio de coach en Miami, los Jets se van a armar, entonces creo que ya va a empezar a haber, este, pues va a haber más competencia y pues sin duda los Bills ahorita va a ser el equipo a ganar y, y me da gusto por eso, ¿no?
1: para esta temporada que viene seguro los Bills serán el equipo a vencer en el este de la americana eh, a ver cómo le sienta venir como favoritos y bueno, viene cumplir otro papel para, para Josh Allen será importante pero la próxima semana tienen una tarea durísima contra Kansas City y a ver cómo les va definitivo será un reto mucho más pues más difícil que lo que fueron los patriotas que quedaron a deber. Y a ver, a ver, ya platicaremos ahorita de Kansas City, pero la verdad es que se vieron bastante bien.
0: Sí, claro. De
1: acuerdo. Oye, el, el siguiente juego Fue ya el domingo Filadelfia eh, fue a, a Tampa Bay En un juego, pues la verdad es que A mí me resultó un poco aburrido Porque pues, como que Los Bucks siempre estuvieron en control Aceleraron cuando tenían que acelerar este, no, no Como que Sentí que Brady nunca sintió en riesgo El juego, entonces como que y, y lo iba manejando bastante tranquilo Pues ganaron 31-15 En un, un resultado que yo creo que pudo haber sido mucho más abultado pero como que no, nunca quisieron acelerar a fondo los box. No sé cómo lo viste. Sí,
0: como lo dices, creo que la palabra es controlado Rafa, es así creo que es la mejor forma de describir cómo fue el tema de los Bucks, porque pues, si ves las estadísticas al final yardas totales tuvieron nada más 10 más que Filadelfia y por fase lo mismo, tuvieron 5 yardas más, entonces por carrera tuvieron 6 yardas más y pues si lo ves en estadísticas dices, este juego fue parejo, la realidad es que no, la realidad es que desde el principio se fueron arriba a los Bucks, se fueron 17-0 a la primera mitad Filadelfia, cuando intentaba hacer algo a la ofensiva, la verdad es que Jalen Hurts jugó, pues de los peores partidos que yo le he visto, tirando malos pases, leyendo mal, porque también juegan mucho la read option con sus corredores, con Miles Sanders, y siempre se equivocaba en la lectura, ¿no? Cuando la tenía que dejar al, al corredor, la sacaba y lo tacleaban, o cuando tenía que sacarle y correr a él, se la dejaba.
1: Yo noté a, a este güey, a Jalen Hurts medio, no sí. sé si como ansioso o, o, o como, híjole, Sí, como que sí wey. le pesó, sí, nervioso, literal le pesó un poco el partido. La verdad, el
0: partido de playoffs, el primero que tiene como Macorco le peso es, güey, nunca en la historia un, un coreback ha jugado su primer, bueno, novato ha llegado a la, al Super Bowl, ¿no? Deja todo. Oh, ah. Y también es muy raro que un, que un jugador que sea su primera vez en playoffs tenga, tenga esa, esa paciencia o tenga ese temple para poder sacar partidos y más de visita y más jugando contra Tom Brady y más jugando contra el campeón del Super Bowl, ¿no? creo que sí, claro. pesó muchísimo el, el escenario a Filadelfia yo esperaba mucho más, lo platicaba con, con mi amigo José Luis Becerra, que, que es muy aficionado de los, de los Eagles yo platicaba con él y yo realmente esperaba un partido mucho más cerrado por parte de Filadelfia porque pensaba que el ataque ofensivo y la buena línea defensiva que tiene Filadelfia iba a poder presionar a Brady, iban a poder mantenerse se cerca en el partido, pues la verdad es que nunca estuvieron cerca, wey. o sea, la, la verdad es que fue un partido, de la primera mitad se acabó y pues ya nunca pudieron regresar, cabrón. o sea tuvieron 15 puntos al final en el cuarto cuarto, pero pues vamos a ver ahora cómo le va con San Francisco va a ser un partido mucho más, digo San Francisco contra los Rams, que va a ser un partido mucho más interesante va a ser un partido me parece que más parejo y pues a ver cómo, cómo, cómo sigue el campeón, también el campeón no me parece que asuste a nadie Rafa, tampoco, al menos de lo que mostraron en este partido, no me pareció como que fuera el gran equipo, el campeón o el contendiente al Super Bowl creo que en la NFC hay mejores equipos que Tampa pero pues bueno así yo creo que esto es lo que podemos decir de este juego Rafa y pues si quieres nos pasamos al de la tarde que era el oye no espera
1: semana. espera Diego porque Ahorita que lo, lo platicamos y que ya lo estoy viendo así, un mensaje, o sea, a ver, es lo mismo que, que, los, patri que, que el, los patriotas, ¿no? Yo veo en un más o menos parecido a los patriotas de la Filadelfia dos equipos que siguen en reconstrucción con corebacks muy jóvenes. Güey, llegar a playoffs es un gran logro en, en la NFL. Hay muchos equipos con corebacks wey, que se supone que ya están establecidos que no pasan. Este, quedarte en la ronda como comodines, por supuesto que todo mundo le gustaría, a todo mundo le gustaría ver a su equipo campeón del Super Bowl, pero pues no son enchiladas, entonces pasar a playoffs ya se tiene que contar para algunos equipos como un logro, yo te puedo decir que los patriotas sí. por supuesto que siempre a, siempre aspiran a ganar el Super Bowl así como todos los equipos de la NFL pero también hay que ser realistas con la temporada de cada uno y con la situación de cada uno y dos equipos, con coreos novatos con, que, que tienen draft capital para el próximo como Philadelphia, ¿no? que creo que tiene dos o tres elecciones de primera ronda para el próximo año te tienes que sentir cómodo porque llegaste a una buena instancia, no hiciste el partido que querías hacer pero se nota que tienes sí. por lo menos la base un equipo que te puede llevar por los, no, y y los lo años.
0: Dijiste, lo dijiste muy bien, Rafa. Es que como muchos equipos la exigencia pareciera que es NFL o, o NFL, Super Bowl o Bust. O sea, llegar a la, al super tazón, ganarlo, y si no, es una mala temporada, ¿no? Se pensaría de los Chiefs, se pensaría de, de, de Tampa Bay, se pensaría de muchos equipos. Pero la realidad es que solamente hay un equipo que gana, ¿no? De los 32 equipos, solamente uno gana, y pareciera que entonces todos los demás equipos, los otros 31, pues fue una temporada de fracaso. Cuando realmente no es así, como lo comentas, hay equipos que el simple hecho de llegar a playoffs ya les da ¿no? una, una buena temporada con lo que se tiene como y cómo están las situaciones. Son, son temporadas ganadoras y son temporadas buenas para irse armando. Creo que, claro. que, lo que lo que hizo Filadelfia estuvo bien, lo que hicieron los Pats estuvo bien con lo que se tiene y pues va, vamos a ver que si, les, si, si con lo que tienen ahorita en las siguientes temporadas pueden ir subiendo el nivel.
1: Justo, de eso se trata, de ir construyendo para las próximas temporadas. Esto es el caso A, o sea, el lado de la moneda A, y el, lado, el otro lado de la moneda son equipos súper hypeados durante la temporada que se supone que tienen un coreback que ya le pagan muchos millones de dólares al año, como, el, como en el siguiente juego del que vamos a platicar. San Francisco fue a, a Dallas y la verdad es que quedaron 23-17. Pero pudo haber sido un marcador, yo creo que mucho más abultado. Dallas nunca supo por dónde. Por ahí se metieron al juego con un par de errores de, de San Francisco, pero pues, Dallas no mostró nada. San Francisco corrió muy bien, que es lo que saben hacer. La defensiva se mostró sólida y sacaron el juego, yo creo que el tres cuartos, por lo menos tres cuartos, sin mayor problema. ¿Tú cómo lo viste? Sí,
0: yo la verdad es que veo muy enojados a los aficionados de los Cowboys, saludos a todos ellos, porque dicen nos robaron y los referees y 14 castigos y nos quedamos a 14 segundos de poder anotar y el referee al final en la última jugada que estaba fue muy controversial, la realidad es que Jimmy G los metió al juego, Rafa fueron tres cuartos completos de dominio total por parte de San Francisco Dallas no sabía qué hacer les quitaron el juego terrestre, presionaron a Dak, Dak muy errático ¡Pum! La verdad es que no sé la gente de Dallas qué partido vio. Si piensan que por el marcador que quedó 23-17 fue un partido cerrado, no lo fue. Fue un partido completamente de un lado. La verdad es que San Francisco está, es pues, un equipo que está en una buena racha. Acabó bien, ¿no? Acabó jugando en un gran partido contra los Rams ahí en tiempo extra. La defensa. De, de San Francisco, la verdad, bastante bien. Me pareció una línea defensiva muy buena, que yo lo dije justamente en el previo. Creo que la línea defensiva de San Francisco es la que les va a hacer ganar. Van a presionar a Dak, van a quitarles el juego terrestre. Ezequiel le obtuvo 31 yardas. Entonces, Donny Pollard 14, cabrón. O sea, realmente fue un, un juego muy mediocre por tierra, por parte de los Cowboys. Presionas a Dak, también nos estamos dando cuenta... ...conforme van pasando los años... ...que Dak Prescott... ...tampoco es la solución para Dallas... ...si le pagas... ...30 millones de dólares al año es un jugador que ante la presión lejos de crecerse se achica tuvo un touchdown, una intercepción 254 yardas en un juego que tenía que él aventarse el equipo a los hombros y pues no lo hizo Rafa creo que eh, pueden venir cambios, ya se, ya se dijo en la semana bueno, en estos últimos días se dijo que iban a, a, a reafirmar a Mike McCarthy pero creo que el coach de, de Dallas ha sido un, un coach muy mediocre con Dak Prescott quitando a la, a la NFC este que es su división tienen seis partidos ganados y nueve partidos perdidos. O sea, realmente es un equipo que fuera de su división, que es la que los hace brillar, es un equipo bastante regular, ¿no? Que es el hype, que es el equipo comercial, que todo mundo habla de los Cowboys, y sí, pero la realidad es que es un equipo de mediano a malo así te lo pongo, Oye, lo la defensa los en serio en la temporada
1: en serio le vamos a echar la culpa a McCarthy. hace unos años era Garrett y toda la culpa la tenía el coach Garrett y así, y ahora toda la culpa tiene McCarthy, la tiene McCarthy. o sea, yo creo que ya es momento de asignarle la culpa a los jugadores que son los que realmente juegan y de decir que hay cosas que no están funcionando, y estar muy preocupado porque ya tienes un chorro de cap space utilizado por el contrato de Zik de Dak de, 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 de ahora de, de pensamiento en el futuro de cómo vas a firmar a las que superestrellas de la defensiva. Híjole, ser seguidor de los vaqueros hoy es complicado porque pues ya se supone que habías encontrado las soluciones. Ya les pagaste como si fueran superestrellas y resulta que no. Güey, es que le estás pagando
0: 60 millones de dólares a tres jugadores o 70 millones entre Zik, Dak y este Amari Cooper, güey. El receptor, el corredor titular y el coreback. Se llevan una gran parte del cap, capway. Entonces, ninguno de los tres apareció. Tuvo un touchdown a Mari Cooper por ahí. De un buen pase de Doug Prescott. Pero pues fuera de esos 64 yardas también para un partido de playoffs. se me hace bastante mediocre para un receptor como, como lo es a Mari Cooper, el de su talla. Y los otros dos receptores, C.D. Lam y Cedric Wilson, pues también son complementos que también pareciera, yo te decía y lo dije toda la temporada, me parecen de los mejores ataques aéreos de la liga creo que sí tiene que ser culpa entre los jugadores y de McCarthy, o sea, el, el, el plan de juego ahora dicen que, que Moore el, el, el coordinador ofensivo va a tener entrevistas de head coach pues no sé para qué, porque la realidad no hombre,
1: pa la ofensivamente para... lo hicieron muy mal realmente fue
0: la ofensiva, Rafa, o sea la, la ofensiva de Dallas no juega bien y lleva jugando mal desde hace unas semanas no es de ahorita, desde diciembre están jugando mal, la defensiva es la que los acaba de los problemas y ahora pues la defensiva no pudo parar a mi Jimmy G de toda la vida, que también Men, o sea, es, es un roller coaster ese Jimmy G, ¿no? Te da los primeros tres cuartos muy buenos y luego por su culpa metieron a, a, lo, a los Cowboys al, al partido y casi, 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 bueno, casi se lo sacan porque realmente les faltó, pero bueno, tuvieron oportunidad ahí al final del partido para poder empatarlo.
1: Wey, que los 49ers le den la bola todo el partido a Divo Samuel y por ahí una que otra a y está cabrón ganarles. O sea, la verdad es que Divo es, sí es superestrella, sí es superestrella. Sí cambia el partido, tiene un ritmo diferente, se nota diferente cuando tiene la bola en las manos. este Qué feliz sería de tener un receptor así en los Patriotas, sin lugar a duda. Pero hoy, pues no. Y todos los equipos. Wey, todos, sí, o sea, pues, todos los equipos tienen un güey como Divo que es
0: un playmaker y la realidad es que también Jimmy G tiene 172 yardas, únicas intercepción, güey, o sea, con esos números que te ganen un partido, o sea sí es de preocuparse también, Dan Quinn, sí. el coordinador defensivo de los Cowboys ha tenido varias entrevistas ya de head coach ya lo están buscando otros equipos, también el partido que dieron ayer defensivamente pues no fue el mejor, no pudieron parar a un Jimmy G con 172 yardas y a una ofensiva de San Francisco que te metió 23 puntos, híjole fue un mal partido de los Boys. Creo que llegaron y toparon con la realidad del. Bueno, llegaron hasta donde les alcanzaba. Se tenían muchas expectativas de este equipo. A mí también. Wey, al, toda mí la sí,
1: temporada sí. dijimos que esta era la, este era el año de los vaqueros, que ahora sí, y no. Otra vez llegaron los vaqueros de diciembre y enero, y híjole. ¿sabes, qué complicado? Creo que es lo bonito de los playoffs, Rafa, que justo
0: en esta instancia es cuando todos los equipos se demuestran o se desenmascaran, ¿no? Si tú eres un equipo que durante toda la temporada tuvo problemas, no sé, para correr y lo pudiste esconder pasando o con buena defensiva o de alguna otra forma, te desenmascaran en playoffs. En playoffs es cuando ya se dan cuenta los equipos qué es lo que te duele y se ve a nivel nacional. ¿Qué le pasó a los Pats? Se dan cuenta que no tienen un coreback que te pueda ganar el partido por aire, quisieron depender de la carrera, les paras la carrera se acabó. ¿Qué le haces a Dallas? Lo mismo, le sabes que les paras la carrera y les paras mucho de que, la, de, de, de que se les abre el plan de juego, y ahí está, güey, está el resultado. ¿Qué le pasó también con la defensiva? Que lo hemos dicho, Trevon Dix es el güey que más le completan pases en la pinche liga, al que más yardas le meten. Sí, es el que más interceptó, al que más yardas le meten y se lo comieron, cabrón. O sea.
1: Ese güey sí es un espejismo completito. Yo no sé sí, ni sí, qué sí, es, sí, es probable bowler, sí. bowler, o sea. Es espejismo, no, es espejismo. Todo el partido se la pasa viendo al coreback para ver si puede seguir interceptando, pero le completan pases en la espalda todo el wey, juego, güey. Se la vive no. viendo al coreback, güey.
0: Por eso intercepta cuando les lee los ojos y se alcanza. A meter pero regularmente sí. como está viendo al coreback cuando le hacen el double move le hacen un cambio ya se lo llevaron güey eso lo desenmascararon ayer este el domingo los, los niners no entonces estamos ya en este punto de la temporada rafa en los que si tu equipo tiene alguna falla va a salir va a salir y le van a explotar entonces okay. eso le pasó allá a los cowboys tienen equipo, güey. Sí tienen, tienen equipo para poder pelear. Pero pues sí, yo insisto que es el cocheo. La última jugada del partido que mandan una coreback sneak quedando 14
1: segundos. O sea, güey... Toma, un coreback draw, ¿no? O sea, sí, sí una, una draw, güey. Eh. Al final es Nick coreback. Bueno. Sí, es, sí es culpa del, del coacho, ¿de acuerdo? Pero, güey, los coaches, por, por ahí hay una frase muy famosa que dice que los coaches coachean y los jugadores son los que juegan realmente y lo, en los que cae la responsabilidad de cada partido. Yo sí creo que hoy los jugadores de los vaqueros quedaron muchísimo a ver eh, Por ahí, por supuesto, que hay flashazos como en todos los equipos de la NFL, o sea, hasta el Jacksonville tiene flashazos muy buenos pero güey, ya se supone que le pagaste dinero de superestrella a tu coreback y no es él eso significa embargar tu futuro por los próximos varios años Sí, y, y creo que Dak no les va a dar al final el ancho para, para ah. trascender
0: van a estar a lo mejor en playoffs cada, aparte con la división que en la que están van a estar en playoffs cada año por lo menos durante el, el tiempo del contrato de Dak pero siento que no les va a dar güey. siento que van a llegar otra vez a Wildcard y lo, se los van a sacar, güey. Y lo decíamos cuando lleguen contra un equipo del oeste de la nacional. Y lo dijimos desde el principio: a ver si le ganan, ya sea a Arizona, ya sea a los Rams. Bueno, Arizona sí lo hubieran ganado, pero ya sea a, a los Niners, ¿no? Entonces, pues bueno, así así con los Cowboys. Y saludos a los Boys, a todos nuestros amigos. Mucho gusto y más, más gusto me da haberle atinado a mi pronóstico. que iban a pasar? Bien. Niners.
1: Bien, bien, por ese pronóstico, la verdad es que tú lo dijiste, yo hablé desde lo que habíamos visto toda la temporada, los, los Niners me sorprendieron, una línea defensiva impresionante, y qué bueno que ganaron los Niners, porque por ahí también tenemos un par de amigos cercanos que le van a los Niners y que están bastante contentos. Oye, Diego, el juego del domingo en la noche fue Pittsburgh en Kansas City, un partido, híjole, si sí, 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 ya hablamos de un par que subieron solo de un lado, este estuvo ridículo la verdad es que Kansas City jugó extraordinariamente bien, o sea con una ofensa que yo te puedo decir que se ve casi imparable y Pittsburgh pues otra vez llegó a donde podía el Big Ben ya no da más, ya no da más y la defensa los mantuvo en el juego lo que pudo tú cómo lo viste
0: Sí, Rafa, completamente taco contigo, mi Big Ben, pobrecito, ya no lanza, pobre, o sea, todos los pasos son cortitos, no pasan más allá de 20 yardas, estuvo ahí por ahí un pase a Dante Johnson, pero fuera de eso, la realidad es que ya los Steelers no pintan, tiene que haber un cambio de guardia completamente, yo creo que sí fue el último partido de, de Ben Roethlisberger, no ha dicho nada, todavía se va a retirar o no, en teoría sí, pero aún no, aún no hay nada oficial. Y creo que aunque no se retire, güey, Mike Tomlin debería decir, ya, brother, vamos a cambiar. Ahí tenemos a dos eh, corebacks jóvenes, ¿no? En, en este. En línea, que pueden utilizar. Y pues del partido, Rafa, pues no hay mucho que decir. Se fueron arriba los Steelers. Se fueron 7-0 arriba con un fumble que TJ Watt recupera y, y lo lleva hasta las diagonales. Y fuera de eso. Apretaron tantito el acelerador los Chiefs y les metieron cinco touchdowns en 11 minutos, güey. O sea,
1: qué horror, güey. Qué horror. Pasaron por
0: encima durísimo. Parecía que estaban jugando un partido de pretemporada. Fue un bye para los Chiefs. Realmente fue un vamos a sacar jugadas acá, incluso hasta medio de, de, de truco, ¿no? Para incluso al partido que viene contra los Bills, decir, bueno, te tienes que preparar también contra esto. Y pues nada más fue un show off por parte de los, de los Chiefs. No hicieron mucho. El partido estuvo muy aburrido, ¿no? muchos puntos, pero por parte de los Chiefs, Steelers no metió ni las manos, tuvieron pocas yardas, tuvieron pocos primeros y dieces, era tres y fuera, Rotlisberger ya no se mueve. No sé, Rafa, creo que no hay mucho que decir. O sea, pues será que hubo muchos touchdowns y demás y Kelsey jugando en plan grande otra vez y las, todas las armas a disposición de Mahomes brillaron, pero pues realmente fue porque los Steelers se metieron y hay que decirlo como es. Se metieron porque los Colts fueron a hacer su pendejada a Jacksonville y perdieron contra Jacksonville. Fuera de sí. eso, no se tuvieron que haber metido. Y, y porque también este Brandon Staley pidió tiempo fuera contra, en los, Warriors, contra los contra sí. los Chargers, güey, y les dio vida. Porque si hubieran empatado, los Chargers hubieran hecho un mejor partido. Y hubiera sido un mejor juego. O sea,
1: Uy, hubiera sido un juegazo. Espectáculo. Pero el espectáculo ha sido mejor que pasar a cualquier otro equipo que los Steelers, wey. Sí, sin duda, sin duda Los Steelers llegaron ahí, ahora sí que lo voy a decir Por suerte, con una Defensa que a veces juega muy bien Y que tiene jugadas muy muy buenas Y contigo igual que pues, es una bestia Pero la ofensa queda muchísimo A deber, ojalá y el próximo Año, ojalá el próximo QB que juegue Para los Steelers este, Se rife y agarre el ritmo pronto porque Es una franquicia que tiene muchos seguidores Y que sin duda siempre será interesante Verlos ahí en posiciones En posiciones Peleando o intentando pelear para pasar, a play, para pasar a playoffs. Oye, el último juego eh, que, que por primera vez se jugó un juego de, de playoffs o de wildcard el lunes fue a Arizona. Eh, los Cardenales fueron a los Rams, fueron a LA y perdieron 34-11 en un juego. Híjole. En, en, yo creo que el, el de peor ejecución de todos los, de todos los playoffs Kyler Murray. Güey, salió dormido. ¿Qué le pasó a ese güey? No sé qué pasó. O sea, Oye, no, y, unos y, errores a mitad, increíbles.
0: A la mitad de la temporada empezaron 7-0. Y no, hay Kyler Murray, MVP, la chingada. O sea, otra vez, Rafa. Esto es lo que pasa en playoffs. Los equipos ya saben de qué pie cojeas y te lo explotan. Kyler Murray en la bolsa no es un buen coreback. Primero, porque mide un metro veinte, güey, y seguramente no ve más allá de la línea. Y segundo, güey, porque no es un buen coreback, no, no es un buen coreback tirando de la bolsa, güey. No si no se mueve, no sabe jugar, güey. Y lo presionaron por el centro, güey. Aaron Donald traía, bueno, parando Aaron Donald y traía en chinga la línea de Arizona, lo presionaban por el centro y daba oportunidad a que sus Seth Rogers hicieran el contain. Lo contenían en la bolsa y se desesperaba, güey. No sabía qué hacer se mantuvo el balón, se lo comía y se lo comía. Tenía su primera opción o el check down, lo tenía casi siempre libre o al ala cerrada. A Iker, a este Sacker, perdón, y se comía el balón y se lo comía y lo tacleaban atrás. Y ahora, cuando se salía de la bolsa, no corría, rolaba y tiraba. Este, pasa a los tobillos de los receptores O sea, la verdad es que Kyler Murray me sorprendió Lo mal que jugó, el mal partido que dio Y la presión, y cuando presionas ese güey Se nota que se frustra Entonces, pues no les dio para nada, ¿no?
1: Sí, otro partido Difícil de analizar para los Rams Porque la verdad es que jugaron muy bien y, y se notó que el plan de juego de los Rams Sí fue el que ganó el partido completamente O sea, y pues a, a ver... ¿Qué viene para la próxima semana? Porque los Rams van a ir a Tampa Bay en un juego que se ve interesantísimo en el papel que va a ser un, un juego así que de poder a poder yo creería que, híjole, no sé si me voy a atrever a decirlo pero sí, creo que sí, el que gane ese partido va a ser el que va a llegar al Super Bowl de la NFC eso es lo que yo creo no sé, qué es que me sorprendieron tanto Arizona y ayer lo estaba viendo en la noche y decía no, no es creíble que un equipo equipo que ganó siete partidos al hilo que se supone que tenían una de las ofensivas más explosivas Kyler Murray estuvo gran parte de la temporada como frontrunner de MVP esté dando este tipo de espectáculo sí o sea increíble Uy, no, no
0: respuesta no tuvieron respuesta a la ofensa Rafa la realidad es que, que, que la, la defensiva de los Rams bien y, y también me parece muy bien que el, que el estilo de juego Bueno, el plan de juego Que estableció Sean, Sean McVay Fue muy bueno Porque nunca dejó Que Cliff Kingsbury se, se, Saliera de, de, de su de zona de confort Ellos juegan siempre siempre lo hemos platicado Con todos sus receptores abiertos Un corredor atrás Y de ahí Te sacan todo de Ahí te corren con Red Options de ahí te hacen RPOs De ahí te, te mandan pase O sea toda es la misma formación Pero no supieron qué hacer o sea tenían ala cerrada Sarkitz le tiró el primer paso hasta el tercer cuarto toda la primera mitad no lo utilizó se desesperó muchísimo Murray en, tuvo una jugada que fue la intercepción que acabó siendo touchdown porque se siente presionado y lejos de calmarse o intentar correr intentar moverse literal agarró la bola y dice no me peguen y la aventó para arriba güey la aviante para arriba <risa> <risa> o sea sintió pasos atrás y dijo su madre la bola no y la aventó como, como niño güey así sí. ahí les va cabrón? o sea no es posible no es posible que un güey al que según estos tenían Estaba como de los top Para hacer MVP, güey, de este tipo de cosas Es un poco, siento que Que este Kyler Murray Es Lamar Jackson, pero chaparro, güey Así, wey. Es lo mismo, güey, es exactamente lo mismo Es Lamar Jackson,
1: chaparro, güey es Cogan es, es... igual, no son buenos no, de la bolsa no son buenos Conebolsa, solo saben correr pero Murray sí tiene mejor brazo que Lamar Jackson yo creo, Murray sí de repente pone unos pases muy cabrones, o sea yo sí sí creo que es mejor que Lamar Jackson solo que ayer se vieron completamente superados, a ver también pensemos y recordemos que la defensa de los Rams es top de la liga, esa defensa sí está plagada de superestrellas, ya lo dijiste a Ron Donald en un plan grandísimo Jalen Rams, o sea, sí es una defensa de superestrellas entonces pues también te tocó un rival durísimo y que aparte te conoce muy bien porque que jugaste dos veces contra él en la división entonces, pues el peor escenario para Arizona.
0: Pero no hizo nada a la ofensa y también a la defensa Arizona no vino y realmente el juego de Sean, Sean McVay, no sé por qué no lo puedo decir cabrón, pero bueno Sean McVay, <risa> está, está cabrón Sean McVeigh, este ese me fue el pedo, ya yeah. Sean McVeigh atacó siempre por carrera a Arizona, güey. Cosa que no nos no tenía acostumbrados porque regularmente dependen mucho de los receptores que tiene con OBJ, con Copper Cup. Y, y su ala cerrada, este Higby. Dale, eh, pues sí. es, un ataque, es, es un ataque aéreo bueno. Es un ataque aéreo bastante bueno, güey. Y me sorprendió que esta vez McVeigh dice: Pues vamos a jugar de otra manera. Y atacaron mucho corriendo, güey. Corrían y corrían con este K-Makers y con Sonny Michel. La verdad, lo hicieron bastante bien. Y cuando ya tenías a los linebackers pegados a la línea. Ahí te va a Play Action o pases con este, con Sam Bernardo, con, con Matthew Stafford. Y la verdad es que bastante bien, me, me pareció un juego bastante interesante de McWay. La creatividad se vio, del otro lado no se vio, se quisieron comer con la suya, con lo que siempre les había funcionado toda la temporada, y no funcionó, no quisieron cambiar, y pues ahí está el resultado, Rafa, me da mucho gusto también por Matthew Stafford, que es la primera, y por Odell también, que es la primera el primer partido de playoffs que ganan, Matthew Stafford lo logra en su primera temporada con los Rams, cuando estuvo wow. en 12 temporadas en Detroit, güey.
1: Wey, Matthew Stafford, ojalá y, y ojalá y quede campeón del Super Bowl la verdad lo voy a decir, me caería muy bien que Matthew Stafford quedara campeón del Super Bowl porque es un jugadorazo porque creo que, y lo dijimos al inicio de la temporada es un güey que le vino a cambiar pues, la cara a los Rams porque es un coreback pues, con huevos y es un coreback que literal pone su cuerpo en la línea o sea, a mí me cae muy bien, ojalá y le vaya muy muy bien contra Tampa a mí también, y, y creo que va a ser el, el
0: partido de los más interesantes, este creo que el más interesante va a ser el de los el de los Bills contra los Chiefs, pero este va a ser muy buen juego, güey, creo que muy ya vamos, muy a empezar bueno. a ver, vamos a empezar a ver realmente los partidos cerrados, ya no van a ser partidos como los que vimos ahorita en Wildcard, que salvo el de los Raiders contra Bengals, todos los demás fueron madrizas, ¿no?
1: Sí, esa va a ser, el, o sea, los detractores de que exista un equipo más en, en los playoffs van a decir que, pues, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando abres la ventana a equipos, pues que en la temporada no les fue tan bien, que vas a tener partidos en el wild card, pues muy, muy de un solo lado, muy, o sea, madrizas literal. Y puede ser, pero pues para los fans que disfrutamos ver muchos juegos, nos cae muy, muy bien.
0: De acuerdo, de acuerdo, Rafa. Y pues bueno, si quieres, este, pues, con esto terminamos la parte del wild card. Si quieres, pasamos rapidísimo a la ronda divisional. Lo que se viene, qué partidos se vienen, qué es lo que creemos y dar nuestros pronósticos. Porque quiero decirte, Rafa, que de la ronda de wild card me fui de 6-6, ¿no? los resultados correctos. Tú por meterle a los pads, si te equivocaste, en el de, el de los boys. Pero pues vámonos rapidísimo. El primer partido del sábado va a ser los Bengals contra los Titans. Visitan a los Titanes, que quedaron en primer lugar de la, de la AFC. Regresa, al parecer, King Henry Way. Y vamos a ver si ya con un equipo completo los Titans siguen dando pelea. Me parece que es el... el el lugar uno más el peor lugar uno que ha habido en muchos años en la FC y que los vengas vienen también enrachados ya platicamos de ellos, trae un ataque aéreo súper fuerte la defensiva de los Titans por aire no es buena entonces se, se van a mezclar cosas buenas, ¿no? también el ataque eh, terrestre de los Titans es bastante bueno contra una defensiva no tan buena de los Bengals, vamos a ver cómo se da, yo en este partido Rafa no sé tú cómo lo veas, yo voy a hacer el offset. creo que los Bengals le van a ganar a los Titans y pues, se van a ir a la final de la conferencia americana
1: no, yo creo que los Titans van a ganar, yo creo que King Henry regresa después de haber descansado muchas semanas, regresa en plan grande y va a correr más de 150 yardas y va a estar imparable, yo creo que los Titanes van a ganar, van a ejercer la localía y los Titans ganan yo creo. El siguiente partido Diego, San Francisco va a Green Bay en un juego que normalmente se le complica a Green Bay mucho, o sea, San Francisco sí es el grupo de Green Bay Este va a ser va a estar bueno porque la defensa de San Francisco es bastante buena siempre, ojalá y regrese en Bosa y Warner, que el, el partido este, pasado de Wild Card, salieron lesionados. Si juegan esos dos, yo creo que San Francisco sí puede dar eh, el susto. Pero, güey, apostar contra Rogers siempre es un error y yo tengo que decir Green Bay... Al
0: parecer, eh, no tiene nada, eh, no tiene nada estos dos jugadores, Wagner y, y Bousa, o sea, fueron lesiones leves. Yo creo que van a jugar. La defensiva de, de los Niners se vio muy bien contra una ofensiva pues potente de los Cowboys que al final del día no hicieron nada. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que no hay que apostar en contra de Aaron Rodgers, pero Rafa, eh, Aaron Rodgers, las tres veces que ha jugado en playoffs contra San Francisco va 0-3. <risa> no, sí, entonces, es cierto. Yo creo, yo creo Rafa, eh, y esto lo voy a decir objetivamente, creo que los 49 están enrachados el bye no sé cómo le va a funcionar a los Packers voy con San Francisco en este partido
1: ok, offset de los dos primeros juegos para Diego, perfecto hoy el domingo los Rams van a los Bucks un partido del que ya platicamos y ya vimos medio un preview va a ser un juegazo, va a ser un juego yo creo que super explosivo este, de muy buen cocheo. ¿con quién vas en este partido? Pues también, aquí es lo,
0: un, un poquito lo que tú decías, eh, es difícil ir contra Tom Brady no y contra el campeón del Super Bowl, eh, creo que en esta ocasión la localía va a pesar, eh, en, en Los Ángeles la localía de los Rams no pesa nada güey, este, de todas maneras se hubiera sido ahí, pero Tampa creo que va a hacerlo bien, creo que los bucaneros son el mejor equipo, creo que la ofensiva de, de Tampa no la va a poder parar McVeigh voy con, voy con el GOAT.
1: No, yo voy con los Rams, esta, esta semana vamos a poner creo que todo diferente, yo voy con los Rams, eh, me enseñaron muchísimo, UBJ en plan grande, Cooper Cup está imparable, este, soy, soy fan de Matthew Stafford, voy con los Rams esta semana yo, y el último Diego, Buffalo va a Kansas City en un partido que... Que, que, que seguro va a ganar Kansas City, a menos de que tú digas otra cosa, por supuesto, pero yo creo que va a ganar Kansas City hasta luego no, más... yo, yo no voy a decir otra cosa, Rafa, no voy a decir otra cosa, lo voy a decir yo,
0: Shalen. O sea, este juego, este juego completamente es un shootout, güey. El que meta más puntos al final, el que tenga la última ofensiva, güey, es el que va a ganar el juego. Creo que va a ser un juego muy cerrado. Ahora, la defensiva de los Bills es la mejor defensiva de la liga tal cual en estadísticas y la, y la defensiva de los Chiefs no es tan buena güey. no es mejor que la de los Pats y ya viste lo que los Bills, el ataque aéreo de los Bills le hizo a la, a la defensiva de los Pats creo que si a Bill Belichick a una defensiva de Bill Belichick le puedes meter 47 puntos, creo que a la defensiva de los Chiefs, no voy a decir que les van a meter 60 pero a lo mejor y jugando medianamente bien puedes estar cerca de ese número creo que ganan los Bills en un partido cerrado va a ser un partido que va a ganar en la última serie Josh Allen va a ser un pase Josh Allen, nos metemos a la final de la FC contra los Bengals y así va a quedar mi
1: ropa y, y perderían contra los Bengals este, Todo lo que sea porque no ganen los Bills Porque no sigan pasando los Bills Todo será así por esto Este, Oye Diego pues Los cuatro partidos los tenemos diferentes eh, A ver si que gane el mejor Que sean buenos partidos, ojalá y sean Mucho mejores sí, partidos que, mejores. Que, que Los del Wild Card, por, que estén más cerrados Que estén más interesantes y habrá más carnita de, 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 de que platicar La próxima semana, Diego con esto terminamos Este La verdad es que si les gusta el contenido Síganlo compartiendo. Eh, un saludo para todos. Diego, comentarios finales.
0: Agradecerles a todos como siempre. Escuchenos la siguiente semana que va a estar buenísimo esta ronda divisional. Y pues ya es martes. Échense una chela. Muchas gracias.
1: Chao.